0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Das-ist-eine-gute-Frage-Podcast. Eigentlich wollten wir uns heute dem Thema, brauchen wir für den Klimaschutz in Deutschland massive Energieimporte oder welche Bedeutung für die Klimakrise haben tierische Nahrungsmittel widmen. Das haben wir aber zugunsten eines anderen Themas vertagt. Was ist uns denn so wichtig, dass wir es heute einschieben? Was ist heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Vor drei Folgen in Folge Nummer 15 zum Thema Warum fällt uns das Handeln in der Klimakrise so schwer, haben wir am Anfang erwähnt, dass wir ab sofort versuchen werden, in unserem Podcast korrekt zu gendern. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr die generische Sprache anwenden, die nur das männliche Geschlecht nennt. Das war eine sehr spontane Entscheidung, über die wir gar nicht länger nachgedacht hatten. Mit der Erwähnung war für uns eigentlich das Thema erledigt. Umso erstaunter waren wir, dass uns eine Vielzahl extrem kritischer Kommentare auf YouTube und per E-Mail erreichten, die sich nur noch um die Frage des Genderns drehten, sodass die eigentlich wichtigen Aussagen zur Klimakrise davon stark überlagert wurden. Einige kündigten ihr Abo oder drohten zumindest damit, falls wir das Gendern nicht sofort wieder lassen. Natürlich gendern wir weiter – und weil sich so viele Menschen aufgeregt haben, gibt es heute eine ganze Folge zu dem Thema, in der wir die Frage diskutieren, warum ist Gendern wichtig und was hat das Gendern mit Klimaschutz zu tun?
0: In unserer Folge Nummer 15 ging es um eine Analyse, warum uns Veränderungen so schwerfällt. Hierbei ging es um Veränderungen, die wir zum Stoppen der Klimakrise dringend benötigen. Gleichzeitig veränderten wir unsere Sprache. Daraufhin reflektierten vor allem Zuhörer und nur ganz wenige Zuhörerinnen in den Kommentaren, dass für sie Veränderungen ein ernstes Problem sind. Ein so großes Problem, dass sie die Diskussion über Veränderungen unserer Sprache wichtiger finden, als über die Veränderungen beim Klimaschutz zu reden.
1: Da haben wir unbeabsichtigt so richtig in ein Wespennest gestochen. Die Ablehnung bei der Veränderung der Sprache geht so weit, dass Menschen es vorziehen, einen Podcast, den sie ihrer Meinung nach in Sachen Klimakrise richtig gut und wichtig finden, abzubestellen.
0: Als ich die ersten Kommentare zum Gendern gelesen habe, dachte ich nur, hey Leute, wir haben mit der Klimakrise die größte Bedrohung der Menschheit und ihr habt nichts anderes zu tun, als euch über eine simple Anpassung unserer Sprechweise aufzuregen? Hier spricht der Kapitän der Titanic. Wir haben gerade einen Eisberg gerammt, alle PassagierInnen in die Rettungsboote. Nein, solange der Kapitän diese Sprache verwendet, steige ich nicht ein. Hallo? Das ist genau das Verhaltensmuster, gegen das wir beim unzureichenden Handel in der Klimakrise permanent ankämpfen.
1: Halt! Ich denke, wir müssen hier klar differenzieren. Auch Menschen, die gendergerechte Sprache ablehnen, können wichtige TaktgeberInnen für die Energiewende und den Klimaschutz sein. Je mehr wir aber über die Kommentare nachgedacht haben, umso mehr wurde uns klar, wie wichtig das Thema dieser Folge ist, und zwar nicht nur für die Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch für die Klimakrise. Frauen sind beispielsweise viel stärker von den Klimafolgen betroffen als Männer, wie wir später noch zeigen werden. In der Fridays-for-Future-Bewegung haben starke Frauen eine enorm wichtige Rolle. Und eine Sprache, die Frauen nicht berücksichtigt, bei vielen durchaus völlig ungewollt, behindert uns, wenn wir ins Handeln kommen wollen. Wir brauchen überall Veränderungen. Und ich möchte alle Menschen, die sich mit gendergerechter Sprache nicht wirklich anfreunden können, herzlich einladen, den Argumenten unserer heutigen Folge zuzuhören.
0: Sprache ist enorm mächtig. Sprache kann Streit auslösen, Kriege verursachen, Revolutionen entfachen, aber auch Streit wieder schlichten, Völker versöhnen, Visionen transportieren und positive Veränderungen herbeiführen. Bei der Bewältigung der Klimakrise spielt Sprache die entscheidende Rolle und die Klimakrise ist die existenzbedrohende Gefahr für die Menschheit. Wir kennen die Technologien, mit denen die Klimakrise gestoppt werden kann und es ist mehr als ausreichend Geld vorhanden, um sie schnell einzusetzen. Weil wir an alten Gewohnheiten festhalten, kommen wir seit Jahrzehnten aber nicht wirklich ins Tun. Es ist am Ende nur ein psychologisches Problem, was uns davon abhält, die Lebensgrundlagen unserer Kinder zu erhalten. Um dieses Problem zu lösen, gibt es nur eine Medizin, die Sprache. Sprache, die aufklärt, uns über die Lösungen informiert, uns Visionen aufzeigt und uns zum Handeln inspiriert. Es ist letztendlich unsere Sprache, die entscheidet, ob wir die Welt retten oder die künftigen Generationen ins Verderben stürzen.
1: Sprache erklärt nicht nur Sachverhalte und Fakten. Sie erzeugt auch Bilder im Kopf, die wiederum einen großen Einfluss darauf haben, ob wir ins Handeln kommen oder nicht. So ist es ein entscheidender Unterschied, ob die Klimakrise wie ein Tsunami auf uns zurollt oder der Klimawandel, die Temperaturen in einer für die Menschheit nie dagewesenen Art und Weise verändert. Beides drückt das Gleiche aus. Aber die erste Form erzeugt durch das eindrückliche Bild im Kopf einen viel größeren Handlungsdruck. Das Wort Klimakrise verdeutlicht die bedrohliche Situation viel klarer als das Wort Klimawandel. Das Wort Erderhitzung drückt die Gefahr noch viel deutlicher aus als Erderwärmung. Schon kleine Unterschiede in der Sprache können große Veränderungen bedeuten.
0: Es ist faszinierend, welche Bilder Sprache letztendlich überall vermitteln. Dazu greifen wir ein Rätsel von Dr. Annabel Preußler auf. Ein Vater und sein Sohn haben einen schweren Autounfall, bei dem der Vater stirbt. Der Sohn wird ins Krankenhaus gebracht und muss operiert werden. Als der diensthabende Chirurg den Jungen sieht, wird er kreidebleich und sagt, die Operation kann ich nicht durchführen, das ist mein Sohn. Wisst ihr, wer der Chirurg ist? Geben wir euch ein paar Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Die Lösung ist eigentlich recht einfach. Der Chirurg ist die Mutter des Kindes. Auch ich war am Anfang ziemlich irritiert. Beim Wort der Chirurg denken wir erst einmal an einen männlichen Arzt in OP-Kleidung. Bei dem Chirurgen handelt es sich um das sogenannte generische Maskulinum. Das ist eine Sprachform, die im allgemeinen Sprachgebrauch beide Geschlechter umfasst. Frauen sind dabei mitgemeint, werden aber oft nicht mitgedacht.
1: In diesem Fall sorgt die Sprache ganz klar für gewisse Irritationen. Für sich gesehen ist das erst einmal keine große Sache. Es gibt viele Beispiele, in denen Sprache unklar ist und irritierend sein kann. Das Beispiel zeigt aber, dass das generische Maskulinum erst einmal andere Geschlechter als das männliche in unserer Gedankenwelt ausblendet. Ich selbst bin mit einer Sprache aufgewachsen, in der das generische Maskulinum üblich war. Darum fühlte ich mich als Frau erst einmal auch nicht diskriminiert, eher im Gegenteil. Volker, als du mich über das Gendern und mein Empfinden angesprochen hast, war ich erstmal der Meinung, dass die männliche Form völlig okay ist. Einfach weil das schon immer so war. Aber gerade das eben genannte Beispiel zeigt, dass es durchaus ein Problem ist. Ein Problem, das bei näherem Hinsehen doch weit über Sprachirritationen hinausgeht.
0: Ja, es ist schon spannend, welche Probleme uns unsere Vorfahren zurückgelassen haben. Sie haben ja einen enormen Aufwand betrieben, um in unserer Sprache die Information zum Geschlecht zu transportieren. Die Sprache hätte ja auch zwischen großen und kleinen Menschen oder zwischen schwachen und starken Menschen unterscheiden können. Letztere Information hätte in der Steinzeit sogar ein, durchaus ein Überlebensvorteil sein können. Schau mal, da hinten kommt ein starker Mann mit einer Keule. Okay, lass uns lieber mal das Weite suchen. Die sprachliche Information des Geschlechts ist dann interessant, wenn es um sexuelle Vorlieben oder sexuelle Aktivitäten geht, also schlicht um die Fortpflanzung. Für zwei Junggesellen in der Steinzeit in der Sippe mit Frauenknappheit war die Information des Geschlechts sicher höchst interessant. Schau mal, da hinten läuft ein Mann. Mist, wieder nichts mit der Fortpflanzung. Heute ist die Information des Geschlechts in der Sprache in den allermeisten Lebenssituationen eigentlich völlig überflüssig. Dennoch schleppen wir die Informationen weiter in der Sprache mit uns herum.
1: Das haben auch die Menschen erkannt, die das generische Maskulinum eingeführt haben. Sie haben sich offenbar gedacht, okay, die Information, ob Männer oder Frauen dabei sind, ist hier gar nicht wichtig. Eher im Gegenteil. Die Botschaft, dass Frauen dabei sind, könnte Männer von ihren Aufgaben und Pflichten ablenken. Dann lassen wir in der Sprache doch einfach die Frauen weg und alles ist gut.
0: Wir beide haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sind in einer Zeit aufgewachsen, als die männlich geprägte Sprache vollkommen normal war. In Stellenanzeige wurden damals selbstverständlich Ingenieure, Informatiker, Ärzte oder Professoren gesucht. Bestenfalls kam dann noch in Klammern der Zusatz M-W dazu.
1: Ich habe Anfang der 1990er Jahre Informatik studiert. Ein Studienfach, in dem Männer stark in der Überzahl waren und heute auch immer noch sind. Da kam dann auch schon mal der Professor... Guten Morgen, meine Herren, und die eine Dame da hinten. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das ist in etwa so, als würde ich sagen, guten Morgen, meine Herren, und der dicke Mann da in der ersten Reihe, nur weil alle anderen schlank sind. Er hat mich zwar angesprochen, mit der Art und Weise der Ansprache aber wie ein Fremdkörper behandelt, den er extra erwähnen muss.
0: In der Hochschulwelt ist die geschlechterneutrale Sprache schon seit längerem mehr oder weniger verbreitet. Es ist heute selbstverständlich, dass Frauen studieren und akademische Berufe ergreifen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da war alles noch ganz anders. Bis zum Jahr 1900 gab es in Deutschland tatsächlich keine Studentinnen. Insofern war es legitim und völlig korrekt, wenn der Professor die neu immatrikulierten mit den Worten Einen schönen Guten Morgen, meine Herren, ich begrüße Sie als Studentin an unserer Hochschule begrüßte. Erst am 28. Februar 1900, also vor gut 120 Jahren, immatrikulierte sich Johanna Kappes als erste Studentin überhaupt an der Universität Freiburg. Heute liegt der Anteil der Studienanfängerinnen sogar bei leicht über 50%. Prozent. Seit dem Jahr 1900 kamen also immer mehr Studentinnen in die Vorlesungen. Über lange Zeit mussten sie sich aber in der Gruppe noch die Anrede sehr geehrte Studenten oder sogar meine Herren gefallen lassen. Erst nach und nach setzte sich die Anrede Studentinnen und Studenten und später die geschlechtsneutrale Anrede Studierende durch. Diese gehören an den deutschsprachigen Hochschulen inzwischen zum guten Ton, auch wenn das immer noch von einer immer kleiner werdenden Minderheit ignoriert wird. Umso erstaunter war ich, dass einige Professorinnen und Professoren immer noch das generische Maskulinum als Krönung der Sprache sehen und Alternativen ablehnen. Heißt das bei Ihnen in der Vorlesung dann immer noch, guten Morgen meine Studenten?
1: Es gibt zwei Gruppen, die sogenannte Gendersprache ablehnen. Die einen sehen in der Tat das generische Maskulinum als die Sprachform, die möglichst zu bevorzugen ist. Hier heißt es wirklich Guten Morgen, meine Studenten. Die anderen differenzieren bei der direkten Ansprache Guten Morgen, meine Studentinnen und Studenten, verwenden aber im sonstigen Sprachgebrauch das generische Maskulinum. Also zum Beispiel, zu meiner Vorlesung kommen 50 Studenten, auch wenn es 49 Frauen und ein Mann sind oder sogar alles Frauen sind.
0: Das zeigt, dass die Übergänge fließend sind und sie verändern sich im Laufe der Zeit, wie sich Sprache immer verändert. Während im Jahr 1900 die Begrüßung, meine Herren, von Frauen meist noch toleriert werden musste, finde ich es heute mehr als legitim, wenn man dafür schräg angeschaut wird. Das generische Maskulinum ist nicht auf ewig in Stein gemeißelt und schon gar nicht, weil der Ursprung ja nicht Gegenstand einer logischen Festlegung der Sprache war. Er hat rein geschichtliche Ursachen.
1: Vor noch gar nicht so langer Zeit war die Geschlechtertrennung in allen Bereichen der Gesellschaft fest verankert. Viele Berufe wurden lange Zeit ausschließlich von Männern ausgeübt. Genauso wie der Student waren auch der Arzt oder der Bäcker reine Männerberufe. Die Hausfrau, die Näherin oder die Krankenschwester waren Berufe, die Frauen vorbehalten waren. Da stellte sich die Frage des Genderns nicht. Heute hat sich die Geschlechterrolle komplett verändert. Die Sprache ist aber bislang nicht wirklich hinterhergekommen. Während Männer sich niemals als Hausfrau oder Krankenschwester bezeichnen lassen würden, ist für Frauen immer noch die Bezeichnung Arzt oder Bäcker völlig üblich.
0: Verfechterinnen und Verfechter des generischen Maskulinums führen an, dass wir ja zum Arzt oder zum Bäcker gehen und damit gar nicht die Person meinen, sondern den Ort. Wenn mir jemand sagt, lass uns zum Bäcker gehen und Brötchen holen, würde ich entgegnen, lass den armen Mann doch schlafen. Der hat bis 5 Uhr in der Backstube gestanden. Geht lieber in die Bäckerei, da bekommst du die Brötchen von einer netten Verkäuferin oder einem netten Verkäufer. Hier sieht man, dass die Bezeichnung "Bäcker" durchaus für Missverständnisse sorgen kann, wenn man die Sprache missverstehen möchte. Was mich an solchen Diskussionen so irritiert, ist die Vehemenz, mit der die Veränderung der Sprache abgelehnt wird. Gegnerinnen und Gegner des Genderns nehmen für sich in Anspruch, die deutsche Sprache retten zu wollen. Denn Gendern vergewaltige die deutsche Sprache, so der CSU-Politiker Dorothee Bär.
1: Frau Bär ist wieder mal ein gelungenes Beispiel für die korrekte Anwendung des generischen Maskulinums. Wirklich gute Gründe für die Ablehnung der Veränderung der Sprache gibt es nicht. Das einzige schlagende Argument ist, das war schon immer so. Es sind aber die gleichen Argumente, gegen die wir bei der Klimakrise ankämpfen. Wir dürfen nicht Zustände akzeptieren und alle Veränderungen ablehnen, nur weil es schon immer so war. Gerade
0: beim Gendern gibt es auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass gendergerechte Sprache durchaus große Einflüsse auf die Geschlechterrolle von Frauen hat. Auf Stellenanzeigen mit gendergerechter Sprache bewerben sich mehr Frauen als auf Anzeigen mit generischem Maskulinum. Gendergerechte Sprache beeinflusst auch die Berufswahl von Mädchen und bei Stellenausschreibungen in nicht-gendergerechter Sprache steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Position mit einem Mann besetzt wird. Ich finde, Frauen zahlen einen hohen Preis dafür, wenn unsere Sprache so bleiben soll, wie sie ist, nur weil sie immer schon so gewesen ist.
1: Dabei haben alle, die auf gendergerechte Sprache Wert legen, sogar drei Varianten zur Auswahl. Nehmen wir dazu einmal folgenden Satz. Windkraftgegner, Klimaleugner und Anhänger der AfD lehnen die Energiewende ab. Wenn wir in dieser Personengruppe das Bild des weißen Mannes im Kopf erzeugen, ist es mehrheitlich richtig. Eigentlich wäre es mir als Frau ja ganz recht, wenn wir die Verantwortung für das Scheitern der Energiewende und die Klimakrise ausschließlich Männern in die Schuhe schieben könnten. Bei der letzten Bundestagswahl erreichte die AfD bei Männern 16,3 Prozent der Zweitstimmen, bei Frauen nur 9,2 Prozent. Aber die Anzahl der Frauen ist hier dennoch nicht unbedeutend. Und natürlich gibt es auch Frauen, die gegen Windkraftanlagen sind oder nicht an die Klimakrise glauben. Korrekterweise sollten wir also auch diesen Satz richtig gendern.
0: Die erste Möglichkeit wäre die Wahl von geschlechtsneutralen Formulierungen. Menschen, die die Errichtung von Windkraftanlagen ablehnen, Personen, die die wissenschaftlichen Fakten zum vom Menschen gemachten Klimawandel ignorieren, sowie Menschen, die bei Wahlen die AfD bevorzugen, lehnen die Energiewende ab. Das ist nun richtig gegendert, dafür aber dreimal so lang und es klingt recht intellektuell, aber am Ende doch ziemlich sperrig. Möglich wäre auch, Windkraftablehnende, Klimaleugnende und das AfD-Personenumfeld lehnen die Energiewende ab. Das ist zwar kürzer, klingt in meinen Ohren aber auch ziemlich schräg.
1: Die zweite Variante ist die Nennung jeweils der weiblichen und der männlichen Form. Windkraftgegnerinnen und Windkraftgegner, Klimaleugnerinnen und Klimaleugner sowie Anhängerinnen und Anhänger der AfD lehnen die Energiewende ab. Das ist auch kürzer, lenkt aber auch den Fokus extrem auf die Personengruppe weg von der eigentlichen Aussage des Satzes, der Ablehnung der Energiewende. Und es hört sich in meinen Ohren auch ziemlich holprig an.
0: Die dritte Version basiert auf dem sogenannten Genderstern. WindkraftgegnerInnen, KlimaleugnerInnen und AnhängerInnen der AfD lehnen die Energiewende ab. Für diese Version spricht, dass sie unter den geschlechtsneutralen Formulierungen die mit Abstand kürzeste ist und damit am wenigsten den Fokus der Aussage verschiebt. Darum ist diese Version auch unser Favorit. In der Schriftversion wird die weibliche Endung innen durch einen Stern, einen Doppelpunkt oder ein großes I, dem sogenannten Binnen-I, abgetrennt. Der Doppelpunkt hat den Vorteil, dass er auch von Vorleseprogrammen für Sehbehinderte in der Regel korrekt ausgesprochen wird. In der Sprache folgt die Trennung durch eine Minipause. Das kam bislang so in der Sprache nicht vor, klingt für viele ungewohnt und stößt darum auch auf die größten Widerstände bei GegnerInnen einer gendergerechten Sprache.
1: Die Verbreitung dieser Version nimmt aber auch immer mehr zu. Anne Will wendet diese in ihrer Talkshow genauso konsequent an wie Klaus Kleber im Heute-Journal. Die ZDF-Sendung, Frontal 21 oder Radio Fritz. Das finde ich durchaus mutig, denn sie mussten dafür massiv Proteste einstecken. Der Brandenburger Landesverein der AfD etwa veröffentlichte eine Stellungnahme zum konsequenten Gendern von Radio Fritz und bezeichnete das als zwangsgebührenfinanzierte Sprachverhunzung. Als Vergewaltigung und warnte vor einer Abschaffung der deutschen Sprache, die fundamentaler Bestandteil unserer gemeinsamen Identität als Volk ist.
0: Naja, die AfD ist sicher nie für eine Schlagzeile zu schade. Kleine Anekdote am Rande auf die BZ-Schlagzeile: Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle, reagierte Gunnar Lindemann, AfD-Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus auf Twitter mit heftiger Kritik. Der tägliche Genderwahnsinn, jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Ja. Es gibt Studenten und Studentinnen und die geschlechtsneutrale Form Studierende. So ganz scheint der AfD den Sinn des Genderns noch nicht verstanden zu haben. Es ist ziemlich unlogisch, eine Fahrspur zu gendern. Es handelt sich in dem Artikel der BZ nicht um Fahrspurende, sondern um das Fahrspurende. Die deutsche Sprache ist schon eine schwere Sprache.
1: Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das keine Absicht war. Aber das Beste ist, er hat seinen Twitter-Kommentar immer noch nicht gelöscht. Hauptsache gegen den in Anführungszeichen gender gehetzt. Aber das ist nochmal ein schöner Bogen zum Gender-Sternchen. Die Hauptkritik an der dritten Variante der gendergerechten Sprache richtet sich gegen die Zwangspause vor innen. So schrieb ein Hörer in einem YouTube-Kommentar zu unserem Podcast, das Schluck auf Gendern löst jedes Mal einen unmittelbaren Brechreiz aus. Der kritisierte Schluckauf ist aber lange Gegenstand der deutschen Sprache. Im Fachjargon heißt er Glottisschlag.
0: Und der Glottischlag ist im Deutschen gar nicht so selten. Er unterscheidet das Fahrspurende von den Fahrspurenden, was immer das auch sein soll. Es ist auch das Spiegelei und nicht Spiegelei. Und ein schönes Beispiel ist der Urinstinkt. Ohne Glotteschlag heißt es dann Gar nicht lecker, der Urin stinkt. Neu ist der Klotteschlag nicht, er ist nur neu im Zusammenhang mit gendergerechter Sprache. Die Ablehnung der Schluckaufsprache richtet sich also wahrscheinlich nicht per se gegen die Pause und den Klotteschlag. Aber wer weiß, vielleicht bekommt unser Kommentarschreiber auch Brechreiz bei Spiegelei. Vermutlich ist es aber eher die Ablehnung der Veränderung der Sprache oder besser die Einbeziehung anderer Geschlechter in die Sprache und das aus unterschiedlichsten Motiven.
1: In öffentlichen Bereichen, in Hochschulen und Behörden gibt es inzwischen Leitfäden für gendergerechte Sprache. Das setzt Menschen, die Gendern ablehnen oder sich nur einfach nicht verändern wollen, unter Druck. Das führt in einigen Fällen zu psychologischen Reaktanz. Sie fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und wollen die Freiheitsspielräume wiederherstellen.
0: Wobei das eigentlich völliger Quark ist. Niemand wird in Deutschland vorgeschrieben, wie man zu sprechen hat. Alle dürfen bei uns so sprechen, wie sie wollen, sei es Sächsisch, platt, bayerisch, konsequent generisches Maskulinum oder korrekt gegendertes Deutsch. Sogar eine rassistische Sprache ist nicht verboten, solange niemand anderes beleidigt wird oder es sich um Volksverhetzung oder Anstiftung zu Straftaten handelt. Wer aber grenzwertige Sprache benutzt, muss auch damit rechnen, als GrenzgängerIn behandelt zu werden.
1: Das wiederum führt zu kognitiver Dissonanz. Einige sind unfähig oder unwillig, eine Veränderung von gesellschaftlichen Normen zu akzeptieren. Obwohl sie immer noch die Freiheit haben, an ihren althergebrachten Sprachmustern festzuhalten, werden diejenigen attackiert, die gendergerechte Sprache verwenden. Sie bekämpfen sie dann teilweise mit brachialer, verbaler Gewalt und wollen die gendergerechte Sprache unterbinden. Absurderweise mit dem Argument, sie wären die Verfolgten und man wolle ihnen ihre gewohnte Sprache verbieten. Sprachrohr der Gendergegnerinnen ist der Verein Deutsche Sprache VDS. Der Verein hat einen Aufruf Schluss mit dem Genderunfug ins Leben gerufen. Zitat. 100 Erstunterzeichner appellieren an Politiker, Behörden, Firmen, Gewerkschaften, Betriebsräte und Journalisten, setzt die deutsche Sprache gegen diesen Genderunfug wieder durch. Unter den Erstunterzeichnerinnen sind auch bekannte Namen wie der umstrittene ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maassen. Die anderen 99 befinden sich also in guter Gesellschaft.
0: Ein offener Umgang mit der Frage nach einer geschlechtergerechten Sprachwahl sieht anders aus. Aber der Verein kämpft ja auch schon seit Jahren gegen Anglizismen und hat einen Anglizismenindex herausgebracht. So schreibt der Verein, der Anglizismenindex setzt einem Anglizismus eine deutschsprachige Entsprechung entgegen und zwar so früh wie möglich und unabhängig von der Häufigkeit seines Auftretens. Damit begegnet er entbehrlichen Anglizismen schon im Anfangsstadium ihres Erscheinens. Es klingt schon fast wie eine Anleitung zur Früherkennung von Krebsleiden. Da kann man dann Begriffe wie Podcast nachschlagen, wofür das deutsche Wort Hördatei vorgeschlagen wird. Ab jetzt begrüßen wir euch zu, das ist eine gute Frage, Hördatei. Ich glaube, wir bleiben lieber bei Podcast. Und der Satz, kannst du bitte mit dem Browser im Internet nach guten Angeboten für ein Bobbycar und ein Dartspiel suchen und auf dem Laserdrucker ausdrucken, wird dann mit Hilfe des Anglizismenindex zu, kannst du bitte mit dem Navigator im Netzverbund nach guten Angeboten für ein Laufauto für Kinder und ein Pfeilwerfspiel suchen und auf dem Lichtstrahldrucker ausdrucken. Jo, das ist wirklich eine gelungene Rettung der deutschen Sprache.
1: Okay, das ist wirklich ein wenig schräg. Unter den SprachwissenschaftlerInnen gibt es aber auch andere Ansichten. Das Wort Genderwahn landete bei der Wahl zum Unwort des Jahres im Jahr 2017 immerhin unter den Top 3. Aber schlagen wir mal wieder den Bogen zur Klimakrise. Es ist schon spannend, dass es durchaus eine große Schnittmenge von Menschen gibt, die den Kampf gegen die Klimakrise und richtiges Gendern beides radikal ablehnen. Die Journalistin Birgit Kelle, die vor allem für sehr konservative Medien schreibt, bezeichnete beispielsweise Klima und Gender als neue Ersatzreligion.
0: Danke, meine liebe Klima- und Gendergemeinde, dass ihr euch heute im Netzverbund versammelt habt, um die heiligen Worte unserer Hördatei zu vernehmen. Halleluja, gepriesen sei der Genderstern und die Kohlendioxidsteuer. Manchmal fällt es auch mir schwer, ernst und sachlich zu bleiben. Das liegt vermutlich daran, dass man in der Öffentlichkeit für den Einsatz für wirksamen Klimaschutz häufig stark angefeindet wird. Ich musste eine studentische Hilfskraft einstellen, um meinen YouTube-Kanal vor Beleidigungen und Hasskommentaren zu bereinigen. Beides hat im Netz nichts zu suchen. Und bei einem entsprechenden Kommentar kommen NutzerInnen bei mir inzwischen sofort auf die schwarze Liste. Diese hat inzwischen mehrere hundert Einträge. Im Vergleich zu dem, was die Frontfrauen der Fridays-for-Future-Bewegung einstecken müssen, ist das aber völlig harmlos. Die müssen sich regelmäßig mit Gewalt oder sogar Morddrohungen sowie Vergewaltigungsfantasien auseinandersetzen. Wir haben definitiv ein Problem mit Menschen, die den Klimawandel leugnen und wir haben ein großes Problem mit sexistischen Menschen, fast ausschließlich Männern, die Frauenrechte verachten.
1: Da stimme ich dir zu. Aber dennoch müssen wir hier differenzieren. Offener Sexismus und Frauenhass ist etwas völlig anderes als das Ablehnen der Gendersprache. Dennoch ist die Verwendung von gendergerechter Sprache ein Ausdruck von Respekt gegenüber anderen Geschlechtern, indem wir sie nicht sprachlich ausblenden oder unter den Tisch fallen lassen. Und es ist ein klares Zeichen gegen all diejenigen, die mit offenem Hass starken Frauen gegenübertreten. Das Ziel dieses Hasses ist es, Frauen zu erniedrigen und sie aus der Öffentlichkeit zu drängen, sie unsichtbar zu machen. Genauso unsichtbar, wie Frauen in der Sprache des generischen Maskulinums sind.
0: Bislang hatte ich mir über diese Zusammenhänge nie wirklich Gedanken gemacht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger wird für mich gendergerechte Sprache. Sie ist ein Ausdruck der Solidarität mit starken Frauen und ein klares Zeichen gegen Frauenhass. Denn gendergerechte Sprache gehört sicher nicht zu dem Repertoire von Männern, die abgrundtief dem Hass gegen Frauen erlegen sind.
1: Schließen wir nochmal den Kreis zur Klimakrise. Was auf den ersten Blick erstaunlich klingt, die Klimakrise ist nicht geschlechtsneutral. Die Auswirkungen der Krise treffen Frauen und Mädchen oft viel stärker als Männer.
0: Wer diese Aussage zum ersten Mal hört, kann durchaus irritiert sein. Hey, Moment mal, warum sollte die Klimakrise mehr weibliche als männliche Opfer fordern? Die Klimakrise unterscheidet doch nicht zwischen Mann und Frau oder Arm und Reich. Doch, tut sie. Und die Zahlen können das sogar belegen. Die Opferzahlen von Naturkatastrophen in sich entwickelnden Ländern sind immer größer als bei Industriestaaten. Die Katastrophenvorsorge und die Möglichkeiten für Rettungseinsätze sind in reichen Ländern einfach erheblich besser. Die Ernteausfälle infolge der Rekorddürre im Jahr 2018 haben in Europa zu keiner Hungersnot geführt. In einem armen Bürgerkriegsland in Afrika wäre eine vergleichbare Situation ganz anders ausgegangen.
1: Im Jahr 1991 kamen in Bangladesch durch den Zyklon unvorstellbare 138.000 Menschen ums Leben. Allein das ist eine Horrornachricht an sich. Unter den Opfern waren fünfmal mehr Frauen als Männer. Und das war kein Einzelfall. Die internationale Hilfsorganisation Oxfam hat aufgezeigt, dass beim Tsunami in Indien, Indonesien und Sri Lanka im Jahr 2005 bis zu viermal mehr Frauen als Männer ums Leben kamen.
0: Der Tsunami wurde durch Erdbeben ausgelöst und hat nichts mit der Klimakrise zu tun. Er zeigt aber, dass die hohe Zahl der weiblichen Opfer in Bangladesch kein Einzelfall war. Zyklone, also tropische Megastürme, werden durch die Klimakrise immer heftiger. Hier gibt es einen direkten Zusammenhang zur Klimakrise. Große Naturkatastrophen durch die Klimakrise treffen also in der Tat Frauen erheblich stärker als Männer.
1: Das liegt daran, dass in vielen Ländern Frauen nicht den gleichen Zugang zur Bildung haben wie Männer. In armen Ländern ist die mittelalterliche Rollenverteilung von Mann und Frau noch verbreitet. Sie dürfen sich oft nicht uneingeschränkt bewegen, so können sie häufig nicht schwimmen, nicht gut klettern... Und sind diejenigen, die sich um Kinder und hilfsbedürftige Familienangehörige kümmern. Auch körperliche Kraft spielt eine Rolle bei Umweltereignissen, die bei Männern meist mehr vorhanden ist als bei Frauen.
0: Interessant, wie sich der Kreis schließt. Wer sich für wirksamen Klimaschutz stark macht, macht sich auch für den Schutz von Frauen stark. Wir haben beim Gendern angefangen und sind bei der Klimakrise gelandet. Mit der in Deutschland immer noch verbreiteten Sprache, die das generische Maskulinum verwendet, blenden wir Frauen aus und nehmen sie nicht wahr. Prinzipiell sind Frauen und Männer bei uns ja gleichberechtigt. Was aber die Zahl der Führungskräfte und die Lohnsituation angeht, sind wir immer noch weit von einer Gleichberechtigung entfernt. Wenn wir von Chefs, von DAX-Vorständen, Abteilungsleitern, Existenzgründern und Firmeninhabern reden, verfestigen wir das Rollenbild in unserer Vorstellungskraft.
1: Wenn wir uns nicht immer wieder die Auswirkungen unseres Handelns in der Klimakrise vor Augen führen, werden wir auch nicht den nötigen Elan aufbringen können, diese Krise noch rechtzeitig zu stoppen. Nur weil viele Menschen immer noch nicht die extremen und für die Menschheit existenzbedrohenden Folgen der Klimakrise begriffen haben, schreitet die Klimakatastrophe immer weiter voran. Darum werden wir weiter aufklären und immer und immer wieder auf die Folgen der Klimakrise hinweisen, damit wir die zugehörigen Bilder vor Augen haben. Wir werden aber auch stets Lösungen, Visionen und Wege aus der Klimakrise aufzeigen. Denn nur wenn wir auch ausreichend positive Bilder vor Augen haben, können wir entschlossen handeln.
0: Wir sind mit dem generischen Maskulinum groß geworden und haben dieses selbst über Jahrzehnte unreflektiert verwendet. Aber wir wollen nicht weiter akzeptieren, dass wir mit unserer Sprache Frauen ausblenden und damit die immer noch vorhandenen Ungerechtigkeiten bewahren. Und wir können schon gar nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, die uns anfeinden, nur weil wir das ändern wollen. Ihr könnt weitersprechen, wie ihr wollt. Wir schreiben euch nichts vor. Wir werden aber nicht akzeptieren, wenn auf uns Druck ausgeübt wird, nur damit wir weiter das generische Maskulin verwenden. Wollen wir die Klimakrise in den Griff bekommen, müssen wir unsere Verhaltensmuster dramatisch ändern. Und wenn wir schon daran scheitern, dass wir unsere Sprache ein wenig gerechter machen, wie sollen wir dann die großen Veränderungen für wirksamen Klimaschutz durchsetzen?
1: Wir werden künftig entweder die geschlechtsneutrale Form oder den Genderstern, also die Kurzform, mit der Minipause verwenden. Da wir außer Frauen und Männern auch noch Transgender haben, werden wir so auch dieser Personengruppe gerecht. Wir bitten um Nachsicht, dass wir diese in unserer Folge erst jetzt erwähnen. Seht uns auch nach, wenn uns hier und da nochmal aus alter Gewohnheit ein generisches Maskulinum rausrutscht.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns den Weg der gendergerechten Sprache gehen könnt. Ihr seid aber natürlich auch herzlich eingeladen, uns weiterzufolgen, wenn ihr euch nicht mit der gendergerechten Sprache anfreunden könnt. Was wir aber von allen Menschen erwarten, ist Respekt. Respekt vor anderen Menschen, egal welchen Geschlechts, Respekt vor anderen Ethnien und Respekt vor der Natur. Und wir erwarten Respekt gegenüber Menschen, die mit Sprache die Gleichheit aller Geschlechter ausdrücken wollen. Denn nur mit gegenseitigem Respekt wird es uns gelingen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen und endlich vollkommen gleichberechtigte Lebensbedingungen für alle Menschen auf dieser Erde zu erreichen.
1: Und damit ist auch diese Folge wieder zu Ende. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören bei dem offenbar sehr heißen Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch von meiner Seite. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Unsere beste Folge hat inzwischen rund 40.000 Aufrufe. Aufrufe von Menschen, die sich für die Klimakrise und die Energierevolution interessieren und mit ihrem Wissen die nötigen Veränderungen zum Erhalt der Lebensbedingungen unserer Kinder Stück für Stück voranbringen werden. Je mehr wir werden, desto besser ist es. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf einer der Podcast-Plattformen, da könnt ihr auch alle bisherigen Folgen nachhören. Und vor allem schaltet wieder ein, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, herzlich willkommen bei deinem Das-ist-eine-gute-frage-Podcast. Bleibt bis dahin gesund. Ciao.